0: Leute, wir müssen reden. Oder? Über? Chris Boltendahls Stilhammer. Warum? Warum, genau. Das ist die erste Frage, die mir auch in den Kopf kommt, wenn ich über diese Band nachdenke. Chris Boltendahl dürfte den meisten Leuten als Sänger von Grave Digger bekannt sein. Und dort ist er seit weit über 40 Jahren tätig. Gut mit Unterbrechungen zwischendurch, aber ja, er ist in dieser Band seit 40 Jahren. Und jetzt hat er sich entschlossen ein Soloprojekt zu machen, das dann Chris Bolten da als Steelhammer heißt. Die erste Frage, die mich schon so beschäftigt hat, ist, warum tut man das nach 40 Jahren? Denn, äh, ja, solo sind ja meistens so Geschichten, wo ein Künstler, der Teil einer Band ist, sich im Gefüge seiner eigenen Band nicht unbedingt so ausleben kann, wie er es gerade möchte oder wo er Ideen im Kopf hat, die nicht zu dem passen, was die Band eigentlich macht. Jetzt äh, haben Grave Digger ja auch durchaus verschiedene Stadien so durchlaufen in ihrer Geschichte und da hat man auch viel ausprobiert. Also ganz früher war das ja ein sehr urwüchsiger Sound eher. Später hat man dann ein bisschen mit Keyboards und äh, Orchestrierung rumexperimentiert, um dann in den letzten Jahren auch wieder eher zu diesem basischen Sound zurückzukehren. Und daher stellt man sich natürlich schon die Frage, was genau möchte Chris Bolten da denn jetzt machen? Erwartet uns jetzt auf einmal was ganz anderes? Und darauf ist die Antwort, zumindest nach meiner Einschätzung, nö. Also das, was letzten Endes bei dieser Band rumgekommen ist, klingt wirklich so, dass man denken würde, da läuft ein neues Album von Grave Digger. An dieser Stelle kann man sich dann ja die Frage stellen, gibt es überhaupt eine Chance, dass das Ganze irgendwie anders klingen könnte? Denn man muss ja berücksichtigen, wer ist denn da, abgesehen von Chris Boltendahl mit dabei? Und an dieser Stelle sei verraten, ja, die Chance hätte durchaus bestanden, dass das musikalisch ein wenig anders tönt. Denn mit dabei sind, ich zitiere aus dem Booklet, Tobias Kersting, Lars Schneider und Patrick Klose. Und zumindest zwei dieser Namen kann man durchaus kennen. Das stimmt auch nicht, eigentlich kann man alle drei Namen kennen, aber zwei Namen kann man von einer recht bekannten anderen Band kennen, nämlich Tobias Kersting und Lars Schneider waren lange Zeit Mitglieder der Band Orden Ogan, die musikalisch ja doch in eine etwas andere Richtung geht als Grave Digger und Patrick Klose war, ist vielleicht auch noch Schlagzeuger bei Iron Savior, wenn ich mich nicht irre. Ja, vor diesem Hintergrund kann man ja schon denken, okay, äh, musikalisch hätte es in eine andere Richtung gehen können. Denn wie man, wenn man Orden Ogan kennt, weiß, Tobias Kerstings ist ein echt super Gitarrist, der auch den ein oder anderen Song äh, bei Orden Ogan geschrieben hat. Und wenn man jetzt dann im Booklet sich mal anschaut, wer die Songs komponiert hat, dann waren das nämlich genau Tobias Kerstings und Chris Boltendahl zusammen. Hier ist dann auch wieder der Punkt, wo ich mich frage, ja, was ist denn Steelhammer jetzt so eigentlich? Ist das wirklich eine Band oder ist es ein Soloalbum? Denn wenn Chris Boltendahl wirklich alle Songs gemeinsam mit Tobias Kersting komponiert hat, ist das jetzt ja kein Soloalbum von Chris Boltendahl. Wenn das Ganze aber eine Band wäre, warum steht dann der Name Chris Boltendahl so prominent auf dem Cover? Also, das ist nicht irgendwie... Ein Sticker, der jetzt auf der CD klebt, die Band firmiert wirklich unter Chris Boltendahls Stilhammer. Naja, <lacht> die Chance wäre also durchaus da gewesen, dass das musikalisch in eine andere Richtung geht. Letzten Endes ist es dann aber doch nicht so. Wobei man sagen muss, die Möglichkeit wäre sicherlich gewesen, wenn Chris Boltendal anders seine Stimme einsetzen würde. Er ist natürlich bekannt für seine sehr raue Art zu singen, die ja letzten Endes auch vollkommen sein Trademark ist und auch einen hohen Wiedererkennungswert hat. Nur hat er ja auch schon durchaus bewiesen, dass er auch anders singen kann. Grave Digger haben auch die ein oder andere Ballade mal am Start gehabt, wo er auch mit klarem Gesang geglänzt hat und auch das durchaus kann. Und gerade auf der letzten Tour, die Grave Digger absolviert haben, haben sie auch ein paar ältere Stücke im Programm gehabt, die nicht sonst immer so als klassische Best-of-Setlist mit dabei waren. Da gab es zum Beispiel »The House«, ein Song, wo Chris Boltendahl eben auch sehr schön seine ruhige Stimme benutzen kann, was er auch wirklich gut kann. Und gerade ein solches Wechselspiel, habe ich zumindest auf dieser Tour gemerkt, macht durchaus Spaß und hat auch Potenzial. Insofern hätte man da bestimmt ein paar Sachen machen können. Ja, und auch sonst, was kann man machen? Grave Digger haben in der Vergangenheit sich auch mal an etwas längeren Kompositionen versucht. Man erinnere sich zum Beispiel an das Album Heart of Darkness, wo es einen über 10-minütigen Titelsong gab. Oder auch auf dem Rheingold-Album gab es mit Twilight of the Gods einen langen Song. In eine solche Richtung hätte man ja vielleicht auch gehen können, aber stattdessen ist man hier auch nur im so 3- bis 5-Minuten-Bereich unterwegs, im äh, klassischen Aufbau eines Songs. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo, Refrain. Was man auf der Habenseite auf jeden Fall verbuchen sollte, ist der Sound. Der ist äh, nach meinem Ermessen nämlich besser als der vom letzten Grave-Digger-Album. Das ist insofern erstaunlich, weil beide Alben hat Chris Boltendal selbst produziert und in seinem eigenen Tonstudio, soweit ich es weiß, auch selbst aufgenommen. Vielleicht ist das ja letzten Endes auch genau der Grund, warum es diese Band oder dieses Projekt, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie man es letzten Endes nennen soll, äh, überhaupt gibt. Vielleicht ist das so eine Art Fingerübung, dass äh, Chris da einfach so viel wie möglich noch aufnehmen und produzieren möchte. Denn der Mann ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der ist klar, wenn er 40 Jahre bei Graf Digger aktiv am Werk ist, ist äh, er mittlerweile jenseits der 60. Okay, äh, als ich ihn Anfang des Jahres... Auf der Bühne in der Zeche in Bochum gesehen habe, sah er ehrlicherweise jetzt aber nicht so aus, als würde er in den nächsten Jahren tot umfallen. Also der war noch erstaunlich gut drauf, muss ich sagen. Also nicht erstaunlich, weil ich erwartet habe, dass er irgendwie gesundheitlich angeschlagen wäre oder schlecht singen würde. Aber 40 Jahre Metal machen, 60 Jahre alt sein, das ist schon eine Leistung, dann noch auf der Bühne zu stehen und abzuliefern. Das kriegt, glaube ich, nicht jeder hin. Darum, äh, bitte versteht das nicht falsch. Ich habe weder etwas gegen Grave Digger, noch habe ich irgendetwas gegen die Person Chris Boltenthal. Im Gegenteil, in meiner Jugend habe ich Grave Digger unwahrscheinlich gerne gehört. So die Knights of the Cross-Ära ist für mich eine super Zeit gewesen und das höre ich mir auch immer noch gerne an. Äh, auch wenn die letzten Grave Digger-Alben vielleicht nach meinem Ermessen nicht mehr ganz an diese alte Qualität rankommen, ist das trotzdem für mich eine coole Band immer gewesen. Eine Band, die den äh, Metal sehr geprägt hat, die auch für viele Bands, glaube ich, eine große Inspiration ist, also als äh, deutsche Band auf jeden Fall. Und auch äh, Chris Boltendal als, als Mensch ist ein äh, sehr interessanter Charakter. Er hat ja auch ähm, eine Biografie geschrieben über den Werdegang von Gravedigger, wo er sehr ehrliche Worte gefunden hat und ähm, wo er auch sehr klar gesagt hat, warum er sich öfter von Bandmitgliedern getrennt hat. Da gibt es auch verschiedene Dokumentationen darüber also auf äh, Grave Digger, DVDs oder Blu-rays. Wird er auch gerne mal interviewt und äußert sich dann dazu, warum in einem bestimmten Jahr bestimmte Ereignisse passiert sind. Und äh, er geht da sehr offen damit um, dass es für ihn halt oft äh, Bauchentscheidungen sind, dass er sich äh, von Leuten getrennt hat. Eben damals von äh, Uwe Lulis oder später auch von Manny Schmidt. Und äh, mittlerweile ist dann ja Axel Ritt an der Gitarre bei Grave Digger Chris Boltendahl ist bei mir immer als durchaus sympathischer Mensch angekommen. Auch ähm, auf Konzerten, wie er sich auf der Bühne gibt. Er ist halt jemand, der seinen äh, Traum wirklich ein Stück weit leben kann, auch wenn er halt nicht äh, erreicht hat, reich und berühmt zu werden, was er in der Biografie auch durchaus mal geäußert hat. <lacht> das ist, glaube ich, ein Ziel, das haben nur die wenigsten erreicht, wirklich reich und berühmt äh, durch Musik zu werden. Aber er nennt sich ja selbst gerne Scherz auf den deutschen Metalgott. Äh, ja, kann man so sehen. Warum nicht? Insofern also nein, ich möchte weder Chris Boltendahl als Person noch Grave Digger irgendwie diskreditieren. Ich möchte nur an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, ich habe nicht verstanden, was die Intention dieser Band Chris Boltendahls Steelhammer ist. Ich habe das Album auch mehrfach gehört und ich muss gestehen, von den insgesamt zehn Songs plus einem Bonustrack ist da keiner nennenswert bei mir hängen geblieben, dass ich sagen könnte, ja, den packe ich mir in irgendeine Playlist heutzutage, früher hätte man ja gesagt, den packe ich mir auf ein Mixtape oder irgendwie auf eine Mix-CD, macht man ja heutzutage alles nicht mehr, da ist nichts bei, was Langzeitwirkung entfaltet hat bei mir. Im Gegenteil, mir ist sogar eine Sache sehr erschreckend äh, im Gedächtnis geblieben, aber nicht als Positivbeispiel. Und das ist der Bonus-Track, der da drauf ist. Das ist nämlich eine Coverversion. Das ist Bats Are Burning. Der ist im Original von Midnight Oil. Es ist ja durchaus ein gängiges Vorgehen, dass Metal-Bands Songs covern, die mit dem Metal überhaupt nichts im Grunde zu tun haben. Und auch Midnight Oil und Bats Are Burning ist jetzt ja alles andere als ein Metal-Song. Nur, ja... Man kann eben nicht alles als Metal-Nummer spielen. Bats are burning, da wäre das vielleicht möglich gewesen, aber hier ist nach meinem Ermessen die Stimme von Chris Bolten da hinten raus zu limitiert, weil damit der Song wirklich seine Hookline richtig entfalten kann, braucht es am Ende des Refrains eine Steigerung im Gesang. Und das kriegt Chris Bolten da leider Gottes nicht hin, sodass dieser Song bei mir eher negativ im Gedächtnis geblieben ist, muss ich an dieser Stelle wirklich gestehen. Okay, und jetzt die spannende Frage, wem kann man oder kann man dieses Album empfehlen? Puh, ich würde sagen, das kommt jetzt sehr stark drauf an. Okay, worauf kommt es an, wem kann man es empfehlen? Die Hard Grave Digger fans Vielleicht. Die Hard Chris Boltendahl-Fans? Auch vielleicht. Also wenn man wirklich auf die Stimme von Chris Boltendahl total abfährt und das geil findet, kann man dieses Album bestimmt auch wirklich super finden. Wenn man auf Grave Digger grundsätzlich total abfährt, ist für mich die Frage, welchen Sound der Band man präferiert. Diese ganz alte Phase aus den 80ern oder vielleicht dann doch eher das nach der Reunion, was dann mehr auch in eine stellenweise orchestralere Richtung ging. Und wenn man wie ich eben so der Anhänger der Knights of the Cross-Ära oder auch Tunes of War unmittelbar davor ist, dann tut man sich hiermit vielleicht doch schwer weil es doch sehr einfach gehalten ist letzten Endes. Tja, schwierige Sache also. Und wenn ihr das jetzt hört, wie steht ihr denn dazu? Habt ihr das Album überhaupt gehört oder wusstet ihr überhaupt davon? Habt ihr Interesse daran? Und wenn ihr es gehört habt, was meint ihr dazu? Seht ihr das auch so wie ich? Oder sagt ihr mir, Markus, du hast da überhaupt keine Ahnung. Du musst dir das mal richtig anhören. Das ist eine total andere Welt als GraveDigger. Kann ja vielleicht auch sein, dass jemand das so wahrnimmt. Ich habe es nicht so wahrgenommen. Ich habe mich gefragt, was soll das? Und ja, genau darum war es mir ein Bedürfnis, diesen Podcast hier mal zu machen, um zu sagen, Leute, wir müssen mal reden oder ich muss euch mal was erzählen. Nämlich, was soll das? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich sitze hier immer noch und frage mich weiterhin, was soll das Ganze? Warum hat Chris all das gemacht? Was ist seine Intention? Es würde mich sehr freuen, wenn ich mal eine Gelegenheit hätte, mit ihm darüber zu reden. In diesem Sinne schließen wir das Ganze mal mit äh, den Worten eines großen Idols von mir, von King Diamond. Bis zum nächsten Mal und stay heavy!